0: Dneska se mrkneme na to, jak můžeš začít investovat. Možností je mnoho a pokud s investováním ještě nemáš zkušenosti, tak potřebuješ vědět, kde začít. No a pokud už investuješ, tak se v této epizodě dozvíš, jak můžeš své portfolio obohatit. Pojďme si z dnešní epizody udělat příběh a řekněme, že máme kamaráda Honzu, který k vysoké škole pracuje a chce začít investovat své první vydělané peníze. Honza nezná investiční horizont a nezná možnosti na trhu, ale má čas se této oblasti věnovat. Druhý kamarád Petr je o deset let starší a je to úspěšný podnikatel, který má našetřený kapitál v bance a to, co vybudoval, mu nese hezký zisk a přemýšlí teďka, co s penězi. Největší rozdíl mezi Honzou a Petrem je ten, že Honza nemá moc peněz, ale má čas a chuť se investicím věnovat. Petr má hodně peněz, ale nemá čas a nechce peníze řešit. Honza jako mladý zvídavý kluk udělal první krok investicím tak, že si začal googlit, jaké jsou možnosti. Stříče Google mu vyhodil několik reklam od bank a investičních společností a pak několik článků o tom, jak investovat. Honza se nakonec proklikal k několika možnostem. Rozhodl se že chce jít prozatím určitě cestou regulovaných produktů a s obchodováním třeba na Forexu, zatím nechce mít nic společného. S možností si teď vybírá tu správnou volbu a rozhoduje se nad nákupem jednotlivých akcí přes Itoro, nad investováním do ETF fondu přes fondy a portu a nakupem fondů ve své bance. Zároveň se ozval svému kamarádovi, který je finanční poradce a ten mu má sestavit investiční portfolio. Už se v tom ztrácíš i ty, že? A to je jen pár možností. Ale jsou to ty, které doporučuju. Vysvětlím, k čemu a komu se hodí jednotlivé varianty. Nakupovat jednotlivé akcie třeba na Itoru, je možnost, která tě bude stát hromadu času a nervů. Nicméně, pokud tě bude bavit, tak si časem budeš umět zhodnocovat peníze bez cizí pomoci. Realita je ale bohužel taková, že mnoho lidí se pustí do nákupu akcí po hlavě, a dopadnou tak, že peníze nezhodnotí, ale spíš znehodnotí. K této variantě je totiž potřeba vědět, co děláš a je třeba se vzdělávat a rozumět jednotlivým firmám, do kterých investuješ. Pokud se touto cestou vydáš, tak doporučuji vyzkoušet tréninkový účet, na kterém nemáš svoje peníze, ale jde jen o fikci a ty se učíš investovat na reálných pohybech na trhu. Zároveň ti doporučuji do této varianty dát jen pár procent svého kapitálu, se kterým chceš investovat. Ber to jako doplněk, protože se jedná o nejrizikovější variantu ze všech zmíněných. Co se týče brokera, přes kterého obchodovat, doporučuji ti si najít nějakého, co nebude mít velké poplatky a ideálně, u kterého budeš mít možnost se obrátit na nějakou českou infolinku, kdyby se něco stalo. Třeba Toro se chlubí tím, že nemá poplatky, ale pravdou je opak. Poplatky tam jsou a u všech investičních možností budou. Z čeho by ty společnosti žili, že? Jen u jsou skryté a jsou skryté v rozdílu nákupní a prodejní ceny akcie. Honza si dále přečetl o možnostech pasivního investování do ETF fondů a našel dva zajímavé portály. Fondy a Portu. Přes podobné portály si Honza může sám zainvestovat do ETF fondů, které kopirují vývoj nějakého trhu. Čili index. Například index S&P 500 představuje globální akciový trh největších firm a obsahuje 500 největších firm na světě. Pokud 500 největších firm bude růst, fond bude růst. A úplně stejně pokud bude 500 největších firm klesat, bude klesat i fond na hodnotě. Tím, že se o investici nemusí nikdo starat a fond jednoduše kopíruje tyto indexy, tak jsou u těchto fondů velmi nízké poplatky. Například portál fondy se ohání tím, jak investor vydělá díky tomu, že mají ETF fondy nízké poplatky. Nicméně už neřeší to, že u investičních společností, které mají poplatky vyšší, bývají i vyšší výnosy. To hlavně v období krize, protože když klesá trh, tak žádný lidský faktor neovlivní u ETF fondu rozložení investovaných prostředků. Fond prostě kopíruje index. Nicméně se jedná o velmi kvalitní nástroj, a eté fondy jsou skvělým startem. Pokud si Honza chce s investicemi hrát sám a zároveň neriskovat, že něco moc pokazí, tak díky tomu, že jsou tyto fondy široce zaměřené, tak se nemůže stát, že by Honza z dlouhodobého hlediska zvolil něco špatně. Honza si ale musí stejně jakou akci uvědomit, že pokud investuje peníze do produktu, které mohou více kolísát, tak potřebuje další horizont a v případě, že bude třeba jeho ETF fond v propadu v době, kdy chtěl peníze vybrat, tak bude muset počkat, až se zase bude dařit, ať nepřijde o výnos, nebo ať nerealizuje ztrátu. Podobnou službu může využít i ve svém internetovém bankovnictví. Pokud to Honzová banka umožňuje, například taková FIO banka umožňuje nákup ETF fondů s nízkými poplatky přímo v bankovnictví. On se ale asi bude chtít dozvědět v bance i o jiných možnostech a tak si tam si na schůzku. S největší pravděpodobností ho bude čekat na pobočce jiný bankéř než ten, se kterým zakládal účet. Protože v bance je vysoká fluktuace. Zároveň jsou bankéři na pobočce často jen sepisovači produktů a moc klientovi poradit nedokážou. V dispozici mají jen pár nástrojů, nicméně v této oblasti se banky zlepšily a svoje portfolia rozšířují. Další možnost má Honza takovou, že mu s investicemi pomůže finanční poradce. Budu předpokládat, že jde o poradce, který je ve svém oboru profík a svou práci dělá dobře a dlouhodobě. Říkám to z toho důvodu, že je plno poradců, kteří jsou na tom podobně jako bankéři, neli horší. V případě spolupráce s poradcem bude mít Honza portfolio na míru složené z fondů a možná jako doplněk využije další nástroje. Poradci nejčastěji navají aktivně zpravované fondy, které mají vyšší poplatky než ET fondy, nicméně pokud poradce vybere dobře, tak na tom klient bude lépe. V portfoliu se mohou objevit i ET fondy, dluhopisy, komodity a tak dále. Velkou výhodou je, že poradce Honzovi ušetří hromadu času, vysvětlí mu, co a jak funguje a Honza se o investice nemusí starat. Poradce se Honzovi bude pravidelně věnovat a řešit s ním, co se děje na trhu a jak se jeho investice vyvíjí. Co se týče aktivně zpravovaných fondů, tak u těch ve chvíli, kdy dochází k propadu nebo nějaké krizi nebo se něco děje, tak jsou tam portfolio manažeři, kteří dokážou s těmi penězi hýbat. Proto v období krize bývají tyto aktivně zpravované fondy výkonnější než ETF fondy. Teď se v tom ztrácíš ještě víc co? Pomůžu ti a řeknu ti můj pohled na věc. Jelikož o Honzovi vím, že ho investice zajímají a chtěl by se investování věnovat sám, tak bych mu doporučil následující postup pro star s investováním. Kapitál určený k investování, ať už k pravidelnému nebo jednorázovému, bych rozdělil na dvě části. Jedna část bude jistota. Bude to investiční portfolio od poradce, které bude fungovat, Honza bude vědět, že se o tuto část peněz nemusí starat a peníze se mu budou zhodnocovat. Druhá část peněz, řekněme třeba 40 bude určena k vlastnímu investování. Prioritu bych viděl v investování do ETF fondu, třeba přes sportu, kde Honzovi hrozí menší riziko a něco málo bych Honzovi ponechal na hraní s akciemi. Jak to vypadá s Petrem? Petr má trochu jinou situaci. A největší rozdíl je jeho čas. Petr nemá čase o investice starat a potřebuje tuto zodpovědnost delegovat někomu jinému. Na výběr má buď investovat s bankéřem, nebo si najít dobrého investičního poradce. Petrovi bych doporučil investovat trochu jeho drahého času do jedné jediné věci. Do výběru svého investičního poradce. Pokud si najde poradce, který bude nezávislý, to znamená, že nemusí vybírat nástroje, jen třeba z určité banky, bude mít dobré know-how, bude pro a bude svou práci dělat dlouhodobě, tak Petr vyhrál a nic lepšího se svými penízi udělat nemůže. Jelikož má Petr větší kapitál, tak může využít nadstandardní poradenství, takzvaný wealth management, který otevírá možnost sestavení investičního portfolia z nástrojů které jsou k dispozici od 1 milionu korun investované částky. A jelikož bude tento investiční poradce opravdu profík, tak dokáže Petrovi poradit i s tím, jestli se mu vyplatí investovat do nemovitostí a pomůže mu i se zhodnocením volných firemních prostředků. Petr tak nebude muset investice řešit a poradce zařídí, aby mu jeho peníze pracovaly pro něj. Ráda na závěr zní, pokud si chceš s investicemi hrát, tak si hraj s menší částí svého kapitálu, protože peníze nejsou hraní. A pokud budeš hledat někoho, kdo ti má s investicemi pomoct, tak si vybírej důkladně. O tom, jak si vybrat správného poradce, se budeme bavit v epizodě číslo 16. Na závěr zmíním, že informace v této epizodě nejsou investičním doporučením a pokud se chceš dozvědět více informací nebo začít investovat, tak mě kontaktuj. Pomůžu ti, Ať máš své finance v cajku. Děkuji za pozornost a těším se na vás v příští epizodě www.financevcajku.cz